0: Друзья, приветствую вас на экспертном канале iTuber, где мы обсуждаем тренды, новости из мира блокчейн, криптовалюты и ICO. Меня зовут Евгений Романенко и мой гость сегодня Михаил Ежов, основатель Unrise. Михаил, приветствую вас и благодарю за интервью.
1: Приветствую, Евгений.
0: Говорим сегодня о вашем замечательном проекте. У меня такое ощущение, что вы намерены совершить революцию, оцифровать голос, перевести его в текст. Это задача очень актуальная, не понаслышке знаю, насколько она... Цена для бизнеса лично сам испытывает такую потребность, и уже хочу купить ваши токены. Впрочем, давайте по порядку. Расскажите, почему вы решили делать этот проект и в чем его суть?
1: В первую очередь мы начали с того, что мы к нему пришли не сразу. Мы до этого занимались проектами, связанными с речевыми технологиями, в том числе и с переводом голоса в текст. В целом мы верим в то, что рано или поздно наше там, общество придет к голосовым интерфейсам. Когда у нас... то есть сейчас мы взаимодействуем с компьютером посредством визуальных интерфейсов и нажатия клавиш. В дальнейшем мы потихонечку интегрируем больше голосовые коммуникации, и компьютеры будут частично управляться голосом, и информацию от них мы будем получать с помощью звука. Вот, соответственно, первые шаги к этому уже делают э, компании Google, Amazon, о, Google э, Apple. Это Google Ассистент и Siri. Это м, такие два м, наиболее, наиболее продвинутых э, продукта э, в сфере голосовых, э, в сфере речевых технологий вот, э, и голосовых интерфейсов. Но мы точно так же не отстаем. И мы, мы хотим сделать... Э, продукты на основе речевых технологий для бизнеса. То есть, по факту, какую проблему основную мы решаем, я думаю, вы сталкиваетесь с этой проблемой, это экономия времени. Голос анализировать тяжело и намного дольше, соответственно, для того, чтобы проанализировать голосовые коммуникации, намного легче перевести их в текст, анализировать уже тексты, потому что тексты мы все научились анализировать в разы быстрее, а машинные алгоритмы научились анализировать огромнейшие базы данных с текстами тоже в разы быстрее.
0: Скажите, огромное количество людей, занимающихся переводом аудио в текст, так называемые транскрибаторы, люди, которые себя слушают и ручками печатают, вы эту индустрию намерены в хорошем смысле уничтожить, правильно я понял вас?
1: Да, естественно, как бы мануальный труд людей, которые не не используют вообще какого-либо интеллектуальных способностей, люди просто сидят, переводят, голос слушают и переводят в текст, аудиозаписи, естественно, что эта работа может быть автоматизирована и будет автоматизирована рано или поздно. Вот. Мы, соответственно, делаем так, чтобы это было намного раньше.
0: Ну что же, Михаил, как минимум хочу вам сказать, что вы совершаете в полном смысле революцию, потому что Рунет сейчас не досчитывается огромного количества хороших, уникальных текстов, ровно потому что люди не понимают, как перевести аудио в текст, не знают о существовании профессии транскрибатора, либо наличия человека и стоимость этой услуги. Здорово усложняет процесс, лично я эту проблему испытываю, бился, как эту задачу решить, и так ее не решил. Поэтому ни много ни мало вы огромному количеству бизнесов, которые могут делать текстовый контент, но не делают его ровно потому, что у них нет того, кто его писал бы, вы просто им задачу облегчите. Сел, наговорил и хоть каждый день а, уникальные тексты на сайт для всей оптимизации выкладывать. А блокчейн, причем здесь, как вы умудрились его сюда прикрутить? Зачем он здесь нужен? Окей,
1: okay. соответственно, для того, чтобы понимать, зачем мы используем блокчейн, я немножко расскажу про сам рынок распознавания речи. Рынок на сегодняшний день монополизирован такими компаниями. То есть, как вы правильно уже сказали до этого, есть два вида транскрибации, то есть перевода, расшифровки аудиозаписей. Это мануально, там, где люди сидят ручками переводят. И второй вид – это с помощью машинного обучения машинных алгоритмов. Есть такие сервисы, как Google Speech API, это продукция Google. Есть IBM Watson, Amazon Poly, это продукты мировых гигантов, которые предлагают вам переводить голос, в текст, аудиозаписи в текст да, с помощью там, их наработок. Соответственно, рынок тех транскрибаторов, которые переводят ручками, он на сегодняшний день большой, но он с каждым годом становится все меньше и меньше, потому что все больше компьютеров подключаются в эту сферу. Но там, стоимость перевода одной минуты с помощью человеческого ресурса где-то около 1 доллара что для, ну, для любого нормального бизнеса, особенно там, для колл центра для, э, для больших объемов, э, никакой бизнес не будет платить, э, если это действительно там, не очень важные какие-то тексты, да? но на больших объемах обычно никто не платит такие деньги за минуту разговора. Соответственно, э, сервисы, такие как Google, Amazon и IBM, они стоят значительно дешевле, но, для, опять же, для колл-центров, например, которые генерируют там, по 20 миллионов минут в неделю, что довольно, ну, здесь, что довольно нормальный объем для колл-центра, это все равно большая сумма. То есть даже 2,5 цента за минуту, которые просит Google, очень мало колл-центров, которые могут платить. Вот, соответственно, для чего мы используем блокчейн? Мы удешевляем стоимость распознавания. Путем того, что мы создаем децентрализированную систему вычислительных мощностей, где каждый человек, который имеет мощности, будь это майнер, либо просто человек, у которого есть компьютер с видеокартой, может подключиться в систему и, используя нашу программу, сдавать нам свои мощности в аренду. То есть распознавать распознавать аудиофайлы, отправлять обратно нам текст, за это получать токены. И вот здесь, собственно, нужен блокчейн. Для самой распределенной сети блокчейн, естественно, не нужен. Но для того, чтобы сделать проект более интересным как и для инвесторов, так и для нас самих, мы мы придумали такую систему, где 70% всех транзакций идет майнеру. То есть, например, майнер распознает 10-минутный файл. Скажем, к примеру, что это стоит 10 токенов. 7 токенов майнер получает сразу за то, что он распознавал э, этот аудиофайл. Э, далее это 70%. Далее 20% э, этой транзакции, то есть это два токена, э, равномерно распределяются, пропорционально распределяются между всеми держателями токенов э, нашей э, компании. И э, 10%, э, то есть это один токен в данном случае, э, идет к нашей комиссии. Соответственно, для того, чтобы производить такие э, расчеты, взаиморасчеты, мы используем блокчейн, используем блокчейн э, платформы Waves, Для того, чтобы все было чисто и прозрачно.
0: Итак, роль токенов здесь – это вознаграждение майнерам и что-то еще?
1: Роль токенов – это, по сути, роль токена – это внутренняя валюта. То есть это оплата услуг внутри системы. Соответственно, задача токена первая – это дать возможность клиенту оплатить работу майнеру. Вторая задача – дать возможность людям, которые инвестируют на ранних стадиях в этот проект, то есть сейчас у нас завтра стартует токен сейл 12 сентября, дать возможность тем людям, которые будут инвестировать в проект, на нем заработать, соответственно, они будут получать часть токенов, которые они потом смогут продавать на рынке клиентам, которые будут их покупать для того, чтобы распознавать аудио.
0: Ну что же, очевидно, что у вас будет огромное количество заказчиков, в первую очередь из сферы B2B. Сразу вопрос. Правильно я понимаю, что, например, те самые колл-центры, которые сейчас обучают операторов скоропечатанию, вы эту функцию просто лишаете необходимости это делать, и оператор может вообще с клавиатурой не работать. Все, что он сказал голосом, появится текстом сразу после завершения разговора. Правильно я понимаю?
1: Да, естественно. Но нужно просто еще понимать, что... Не все, что есть огромный рынок тех бизнесов, которые, которым нужна не просто текстовые варианты, да, а которые хотят как-то анализировать те разговоры, которые уже происходят. Но на сегодняшний день, потому что это дорого, они этого не делают. Да, то есть мы на сегодняшний день не знаем, насколько будет большой спрос со стороны Тех клиентов, которые, ну, там, например, сегодня они не, не используют там технологии, потому что для них это дорого, а завтра, возможно, они будут э, э, с удешевлением цены, они начнутся использовать, и мы не знаем, какие результаты им это принесет, но в любом случае это будет произносить позитивные результаты, мы не знаем, насколько это будут позитивные результаты, возможно, это будет формироваться какие-то новые рынки, да, которые также будут создавать еще больше спрос на технологию.
0: Я помогу вам с ответом на эти вопросы как минимум двух экспертов, которые имеют отношение с колл-центром из моего пола. Я им этот вопрос задам, ведь для них здесь то, что называется Disrupt. Один из них хозяин колл-центра, другой колл-центр строил. И там мы поймем, и, возможно, они помогут вам даже заточить более э, ценностное предложение. Еще лучше, чем оно у вас с вами ровно. Кто же целевая аудитория, вот кроме колл-центров? Кто еще может быть заказчиком на ваши услуги? И как вы оцениваете емкость рынка?
1: Сам рынок… Его проще всего посчитать ⁇ это заказы, уже существующие заказы на рынке распознавания речи со стороны, со стороны машинного обучения, то есть не те заказы, которые идут в общем распознавании, а те заказы, которые идут исключительно распознавание с помощью программ, да, таких сервисов, как Google, BM и Amazon. Этот рынок на сегодняшний день больше 51 миллиарда только в англоязычном сегменте, то есть только перевода, расшифровки англоязычных разговоров. Соответственно, остальные языки, они не настолько, конечно, распространены, как английский, но они также будут, добавлять капитализа... также будут добавлять объем этому рынку.
0: Команда и адвайзеры в проекте. Расскажите вкратце, кто эти люди, какой у них опыт в этой индустрии?
1: У нас команда, в первую очередь, это разработчики, которые наша команда мы занимались до этого проектом таким проектом как Audaster это было очень давно это было где-то 13-14 год мы пробовали делать аудиовизацию Твиттера на тот момент это ну то есть очень ранний рынок был не готов я думаю что даже на сегодняшний день не рынок не готов к такой технологии то есть по сути мы делали Сверху надстройку над твиттером, где человек мог публиковать твиты голосом, слушать твит, например, на пробежке, еще где-то, и не коммуницировать с визуальным интерфейсом. Но, к сожалению, проект не пошел, но в любом случае мы набрались опыта в сфере голосовых технологий, речевых технологий, научились немножко обучать нейронные сети. И э, вот сейчас у нас уже есть два э, готовых продукта, правда, продукт централизировано, да, то есть мы используем там свои сервера которые арендуем. Э, это под э, англоязычное распознавание и русскоязычное распознавание. Э, в дальнейшем мы также будем э, делать распознавание испанского языка, немецкого и китайского. Э, соответственно, из адвайзеров у нас есть э, э, Фил Чеври, это человек, который... Э, Занимается этот директор блокчейн Канада, он же является очень известным человеком в сфере искусственного интеллекта. У него своя компания, которая занимается технологиями с искусственным интеллектом, он нас консультирует по разработке нейронных сетей по рынкам. У нас по, скажем так, продажам. У нас есть наш друг и адвайзер Серг Милман, это человек, который управляет хедж фондом в Нью-Йорке и вообще занимается управлением капиталом с 98 года, у него очень большие выходы на и колл-центры, и и, брокерские фирмы в Нью-Йорке и Чикаго. Как мы знаем, большинство брокеров они говорят и продают по телефону. И здесь также является это очень большой рынок применения технологий и применения аналитики технологий. То есть если колл-центру, например, обычному колл-центру, который занимается техподдержкой, ему скорее просто нужны текстовые расшифровки, и потом они там пробуют их анализировать либо хранят их то например брокерам им не столько важно текстовой расшифровки сколько им нужно соответствие законодательству что мы тоже стараемся предоставлять соответственно когда брокер говорит по телефону с клиентом либо инвестором например это брокер который продает акции есть на 400 страниц такая книжечка, чтобы получить брокерскую лицензию, что может говорить и что не может говорить брокер в разговоре с клиентом. Есть сервисы, которые помогают анализировать имейлы брокеров, которые помогают анализировать текстовые сообщения брокеров, но на сегодняшний день никто не анализирует их голосовую коммуникацию, не анализируют, но это сидят люди, которые выборочно проверяют тех или иных брокеров на то, как они общаются с клиентом. Компания же, когда брокер нарушает законодательство, несет очень большие риски. Там, с 2008 года FINRA, это financial regulator регулятор в, на этом рынке в Штатах, оштрафовал брокеров на 150 миллиардов. Естественно, там попали в основном большие такие брокерские трейдинг-хаусы, эти русские трейдинг-отделы, да, брокерские отделы больших банков, да, но и мелкие брокеры тоже очень сильно попали. Вот, соответственно, рынок, где можно применить технологии большой, вот Search вот нам помогает именно со стороны выхода на финансовые институты, в которых есть большие колл-центры.
0: Подозреваю, что компании, которые заинтересованы в анализе своих соблюдений менеджерами по продажам из скриптов, это тоже огромная проблема, говорят ли они, это тоже проблема не решена. Хотя есть, если... да, е- 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 уже е- являются вашими вот, целевой аудиторией будет тоже большой спрос на анализ. Да,
1: анализ есть, и... естественно. Это может быть как, эм, то есть э, как Salesforce, да, знаменитая Salesforce CRM система для продаж, только э, для, для голосовой коммуникации. То есть Salesforce заточен под имейлы, э, да, а там, э, под голосовые технологии у них нет продукта
0: потрясающая Огромная, огромная целевая аудитория, огромный спрос, это прям уже очевидно. Ваши конкуренты, которые наверняка делают то же самое, наверняка тоже пытаются прикручивать блокчейн сюда. Существуют ли они и в чем ваше уникальное торговое предложение на iPhone, как вы считаете?
1: На сегодняшний день, как бы, как конкурентов из сферы из на крипторынке, да, можно так сказать, мы видим только два проекта – это проект голем и Сон, которые делают, по сути, вычислительные предоставляют вычислительные мощности под вычислительные мощности под решение тех или иных задач, да? Но у них очень большой спектр, они фокус... не фокусируются на каких-то узких нишах, соответственно мы считаем, что у них не будет такого качества, например, работоспособности системы, как у нас, потому что у нас все-таки нишевый проект, мы решаем всего лишь одну задачу. Соответственно, вся наша разработка стремится для решения только использовать вычислительные мощности, только для решения одной задачи. Вот. Потому что нам очень много задают вопросов, почему мы не используем голем, либо не будем использовать сон, ведь это уже готовые как бы системы. Голем на сегодняшний день для нас не работает, а SOM еще нет продукта.
0: Есть ли у вас уже публикации в авторитетных СМИ?
1: Да, есть публикации в Forbes, есть публикации на, в русскоязычных изданиях Secret Mag, фирма. Ну, то есть публикации есть, и их можно посмотреть все на сайте, довольно большое количество. И мы также продолжаем работать с прессой с, и с криптомедиа, такими как CoinTelegraфы и тому подобные издания, и точно так же, как пробуем выходить на мировые издания, такие как Financial Times, Huffington Post и так далее.
0: Расскажите о дорожной карте вашего проекта.
1: В первую очередь у нас сейчас есть централизированный продукт, то есть он он работает на двух языках и на наших серверах. Соответственно, первая задача, которая стоит в нашем roadmap, то есть в нашей дорожной карте, Это децентрализированный продукт, который майнеры смогут устанавливать себе на вычислительные мощности. Это первый шаг в нашей дорожной карте. Следующие шаги – это продвижение системы, то есть тесты и продвижение системы и подключение новых языков, да, то есть там, если по пунктам как бы, так в общем определить, то первое очередь это создание распределенных вычислительных мощностей, а, второе это тесты, третье это их маркетинг и продажи, и четвертое это добавление новых языков, такие как немецкий, испанский,
0: китайский. Правильно понял, что у вас уже есть проект MVP и его исходник на гитхабе?
1: Мы не выкладываем исходники нейронных сетей и самого движка распознавания речи, потому как мы вкладывали в этот продукт, мы вложили очень много времени и средств, в него, соответственно, мы, наоборот, хотели бы даже запатентировать эту технологию, но поэтому на GitHub мы не выкладываем кода с кода с распознаванием, ну, с движком распознавания. На сам, саму демо-версию можно потестировать на сайте. Она работает сейчас на английском языке. Если, там, если интересно, по поводу русского языка мы можем отдельно предоставить доступ.
0: Три основные проблемы, которые сейчас у вас имеют место быть, и как вы планируете их решать?
1: Я думаю, что основная проблема, которая сейчас есть, это все-таки создание распределенных вычислительных мощностей, то есть создание такого программного обеспечения, которое также будет определять фрод. Сейчас мы решаем проблему фрода довольно интересным способом, но это может быть довольно емко для майнеров. То есть, Майнер устанавливает себе на компьютер программу и в свой в свой э, оперативную память, они загружают э, так называемый чекер. Это программа, которая проверяет на уязвимости э, саму э, распознавалку. Соответственно, э, как только чекер отправляет на наш сервер э, сигнал о том, что распознавалка целая, ее никто не взламывал и э, майнер не будет, например, просто отправлять пустые текстовые файлы, получая за это токены, майнер может начать распознавать до тех пор, пока в оперативной памяти находится этот чекер, да, майнер может распознавать, как только он, например, его удаляет, соответственно, ему нужно скачивать новый. Вот. Я, я вижу в этом проблему в том, что ну, не все майнеры смогут это очень быстро делать, не все майнеры смогут а, так быстро приспособиться к а, такой системе работы, поэтому а, это одна из основных проблем, которую стоит решать. А вторая, наверное, проблема — это с тем, что Люди очень э, хорошо знают технологии э, Google, Amazon, как работает как работает IBM и э, выход там, нюанс которая, технологии, которая продает свою технологию для Siri, например, да. Э, люди очень многие, которые используют уже, к ним привыкли, и э, пробиваться на рынок довольно сложно. Э, ну, соответственно, это, наверное, вторая такая проблема. Ну и третья проблема –
0: может быть, кадры-разработчики, скажите, кто вам нужен? Да, да. да. Же, мы, в любом случае, мы
1: кого постоянно набираем, это людей, которые хорошо разбираются в нейронных сетях. Соответственно, это машинное обучение нейронной сети.
0: Есть ли эскроу-агент в вашем ICO, и кто это, если есть?
1: Да, у нас есть оскорбленный агент, это Алексей Матиасевич, это разработчик компании MBSafe, и он же является членом Whitehead Group, который, как я напомню ранее, где-то в середине июля заметив то, что, заметив то, что хакеры начали воровать деньги со смарт-контрактов, не со смарт-контрактов, а с мультисигов, большинство из всего. Whitehead Group смогли часть денег, большую часть денег вывести на свои счета, и Алексей, который является нашим «Эскроу», он спас около полутора миллиона. Вот. Поэтому мы считаем, что это человек, который достоин своим именем отвечать за деньги наших инвесторов.
0: Да, мы помним эту историю с Киберфондом. Я смотрел его видео выступление, как он помогал это делать. Договоренности с биржами о размещении ваших токенов после ICO имеется ли уже у вас?
1: Да, естественно, у нас есть, у нас есть 100%. Те договоренности, про которые мы публично можем говорить, это две биржи. Биржа, которая входит в топ-20, Tidex, и биржа, децентрализированная биржа команды Waves, это Dex. Также мы будем выходить на биржу Куна. Это украинская биржа, она сейчас выходит на российский, на турецкий рынок. У нас есть договоренность с польской биржей, есть договоренности еще, про которые мы не можем сказать на сегодняшний день, но с топовыми биржами.
0: Скажите, все, что нужно по механике выпуска токенов, сколько их будет как-нибудь распределяться, будут ли доп. выпуски, сжигания не все, что нужно сказать об этом.
1: Токены выпускаются по факту факту окончания краудсейла. Соответственно, будет выпущено 320 миллионов токенов, включая токены команды и баунти. Также инвесторы, которые вкладывают в первые 48 часов, получат скидку 20%. Соответственно, исходя из того, сколько будет собрано в первые 48 часов, будет также выпущено 20% больше токенов. Эмиссия токенов в дальнейшем происходить не будет. То есть эмиссия полностью ограничена. Сжигание токенов также происходить не будет. Соответственно, люди, которые инвестируют, они могут спокойно не бояться, что там будет выпуск еще каких-то токенов. Такого не будет.
0: Специфический вопрос: какие требования к майнерам в вашей системе, если таковые уже есть? Там любой со свободом ноутбука может подсоединиться, или это должно быть что-то помощнее?
1: По требованиям к майнингу Нужна Оперативная память Чтобы в компьютере была видеокарта Оперативная память от полутора гигабайт Видеокарта от, от гигабайта Видеокарта
0: Ну что ж, масштаб революции, который вы затеяли Понятный, с одной стороны, огромная целевая аудитория Очень заинтересованная в распознавании Анализе, транскрибации Огромного количества аудиопотоков Сейчас имеющих место Рождающихся каждый божий день Сотни терабайт, с другой стороны, и майнеры, которые могут присоединиться. Прекрасно. Мне все очень нравится. Обратитесь, пожалуйста, к нашей аудитории инвесторов и скажите им не все, что вы о них думаете, а все, что вы хотели бы, какую ценность они могут от вас получить. Сделайте все необходимые призывания.
1: Окей. Okay. И... Самый такой: я, наверное, развечу просто на самый часто задаваемый вопрос это. Если ваш, цена токена вашего будет расти, значит, почему это будет выгодно клиенту, вы станете дороже, чем Google и существующее решение? Вот это вот самый часто задаваемый вопрос, я хочу, наверное, на него ответить. Смотрите, система работает таким образом. У нас ограничена эмиссия. Для примера, то есть, чтобы проще было понимать, приведу пример. Например, есть эмиссия 100 токенов. Да? И есть клиент, который каждый месяц покупает 100 минут. Путем рынка, рыночная цена одной минуты является один токен. То есть, таким образом, каждый каждый месяц клиент выкупает 100 минут и генерирует генерирует спрос на токены. Например, в следующем месяце к нам приходит еще один клиент. И говорит, что я хочу тоже распознавать 100 минут в месяц. Соответственно, в следующем месяце у нас спрос составил минут 200 минут, а токенов все равно на рынке остается 100. Таким образом, один токен становится обеспечен двумя минутами, тремя минутами, четырьмя минутами и так далее. Соответственно, токен не привязан жестко к одной минуте. Токен определяется рынком. Токен может быть как дешевле, так и дороже. Но естественно, мы верим в то, что и так и будет, что цена токена будет расти, и с каждым новым клиентом спрос на минуты будет увеличиваться. Соответственно, каждый, с каждым новым клиентом токен будет обеспечен все большим, большим количеством минут.
0: Логика ясна. Правильно я понял под финал, что расчет с сервисом у заказчиков за минуты будет тоже идти в токенах, Ни за какие другие валюты они не смогут заказать эти услуги.
1: Расчет с клиентом будет идти в двух видах. Если клиент, например, далекий от рынка крипты, клиент рассчитывается в долларе с нами, мы, соответственно, конвертируем их в в токены и покупаем, платим майнерам все равно токены. Это, конечно, минус. Смотрите. Соответственно, с клиентом расчет происходит в двух видах. Если клиент далек от рынка криптовалют, и это вообще от этого мира, с ним расчет происходит в долларе. Соответственно, мы сами берем на себя обязательство конвертировать их в токены и рассчитываться с майнерами уже токенами. Если клиент немножко более продвинутый, то, естественно, он может пойти даже купить токены на рынке и расплатиться с майнерами через систему токенами. То есть мы всего лишь в этой системе получим просто комиссию.
0: Ну что ж, я обнаружил еще третье незримое преимущество. Ну, оно не было для вас неизвестным. Я его озвучу. Вы просто приучите традиционный бизнес, который заинтересован, в расшифровывании огромного количества голосового трафика к криптовалюте, потому что сервис для покупки этой возможности у них есть. Так что вот вы еще и развитию рынка придадите импульс. Это был Михаил Ежов из Andrise на канале iTuber. Ставьте лайк, подписывайтесь на YouTube-канал, чтобы не пропустить новые интересные видео с вашими любимыми экспертами. В описании под видео ссылки на телеграм-группы с новостями, инсайдами по криптовалютам, также на обучение работать на крипторынке. Подпишитесь на наш блог в голосе первом русскоязычном социальной медиа на блокчейн и зарабатывайте на контенте, лайках и комментариях. Удачи вам, успешных инвестиций. До новых встреч. До свидания.